0: Olá, eu sou Jéssica Moraes e está começando agora o seu panorama desta quarta-feira, 13 de janeiro. Cris informou que no domingo, dia 17, vai acontecer uma reunião da sua diretoria colegiada para decidir sobre os pedidos de autorização para uso emergencial, temporário e experimental das vacinas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz contra a Covid-19, destaca o G1. A data é o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência como meta para análise dos pedidos. As duas instituições apresentaram suas solicitações de uso emergencial na sexta-feira, dia 8, a Anvisa. O pedido do Butantan vale para 6 milhões de doses que recebeu prontas vindas da China. Já o da Fiocruz vale para 2 milhões de doses que devem ser importados do laboratório Serum, sediado na Índia. O Instituto Butantan detalhou que a vacina Coronavac tem eficácia geral de 50,38% contra a covid-19 nesta terça-feira. Segundo a Folha de São Paulo, a eficácia geral inclui voluntários que foram infectados pelo coronavírus e não tiveram sintomas que necessitaram de atenção médica. Além disso, a vacina se mostrou segura, com apenas 0,3% dos participantes reportando algum tipo de reação alérgica. O o tem 77,96% de prevenção de casos leves e 100% para casos moderados ou graves. Pesquisa do Real Time Big Data, encomendada pela TV Record, mostra que 69% dos brasileiros pretendem se vacinar contra o coronavírus. Apenas 25% dos entrevistados afirmaram que não planejam se vacinar. Outros 6% não souberam ou não responderam. De acordo com o portal R7, 55% da população entende que o presidente Jair Bolsonaro não fez o suficiente para garantir vacinas. Para 42%, o trabalho dele em relação à aquisição de imunizantes é péssimo. A Justiça Federal do Distrito Federal deu prazo de 72 horas para que a União esclareça o motivo de a Presidência da República ter decretado sigilo de até 100 anos ao cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro, segundo destacou o portal Poder 360. O pedido de esclarecimento faz parte de análise de ação movida pela presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleise Hoffman. O sigilo foi decretado após pedido de acesso ao cartão de vacinação de Bolsonaro, feito via lei de acesso à informação, pelo jornalista Guilherme Amado, da revista Época. Ao jornalista, a presidência informou que o decreto foi baixado porque os dados dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do presidente. O Brasil registrou 1.110 mortes e 64.025 casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, reportou a Agência Brasil. Esse foi o segundo maior número diário de novos casos confirmados no ano. O recorde aconteceu no dia 7 de janeiro, quando foram registrados 87.843 novos diagnósticos positivos. O total de óbitos chegou a 204.690 e 7. 3.707 pessoas já foram infectadas. O Globo noticia um estudo com pacientes testados para arboviroses no Espírito Santo que identificou anticorpos para o SARS-CoV-2 em uma pessoa que procurou o sistema de saúde com suspeita de dengue em dezembro de 2019, antes mesmo da China anunciar ao OMS o primeiro caso de covid-19. No Brasil, o primeiro registro do novo coronavírus só foi identificado oficialmente em fevereiro de 2020. O achado faz parte de um estudo que visa descobrir se há presença simultânea do novo coronavírus com os vírus de dengue e chikungunya em regiões endêmicas do estado. Manaus voltou a bater o recorde de enterros diários desde o começo da pandemia e registrou 166 sepultamentos apenas nesta terça-feira. Segundo o G1, do total de mortes, 85 tiveram a causa declarada como covid-19. A capital está vivenciando um novo surto da doença e sofre mais uma vez com hospitais e cemitérios lotados. Em 12 dias, o número de novas internações por coronavírus superou o total de abril e colocou janeiro como um mês com mais hospitalizações pela doença. Até ontem, mais de 218 mil pessoas foram infectadas por coronavírus no estado e mais de 5.800 morreram com a doença. Os Estados Unidos abriram investigação criminal contra mais de 170 pessoas que invadiram o Capitólio na semana passada. Segundo a agência Reuters, eles planejam apresentar acusações contra alguns dos invasores por crimes de agressão e conspiração sediciosa pelo episódio de violência. Na ocasião, centenas de apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o prédio do Capitólio enquanto o Congresso realizava uma sessão para certificar a vitória eleitoral do presidente eleito Joe Biden, provocando a fuga apressada de parlamentares em busca de segurança e deixando cinco mortos. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Assine em seupanorama.com.br. Tenha um bom dia.